0: 早晨有意思，你好啊，我系 D 姐马慧欣。B B I N
1: 、早晨你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啊，先请将我哋嘅时间券啊，找仔洪伟祥律师，洪律师早安，两位 D 姐早安，所有听众早上好，也祝大家新年快乐，新年快乐啊！那我们当然有好几个课题呢，要跟洪律师聊一聊的哈。那首先看一看呢，就是我们的这个房屋和地方部的部长尼克米呢，在早前有发表了探讨，向这个联合国教科文组织去申请将华人新村列为世界文化遗产，这个可能性，他发出这段言论之后呢，就激起了千层浪哈、哦。那遭受到这个呃土著团结党的青年团长的反对啦，也质疑尼可敏的动机啦等等的，甚至呢，马来西亚穆斯林联盟呢也召开了这个记者会反对这一项提议，并促请政府呢将尼可敏免职哈、哦。其实这个这样子的一个做法，他当初尼可敏的这一个言论。会引起这么大的一个反应的话呢？是真的是完全是因为那个种族的角度去出发吗？你觉得？其实从种族角度来看待
2: 生遗这件事情，本身就是一个很可笑的事情。联合国它有这个世界遗产，它是由联合国教科文组织所管理，它是根据一个世界文化和自然遗产公约，把这些人类共同的财产、具有历史价值或者是天然美景价值的这些地点。建筑物，甚至是非物质的，比如一些生活习惯、生活方式，列为人类的遗产。不是让它消失，所以它是一个世界所承认的一个机构来进行认证。而马来西亚的华人新村要申请世界文化遗产的地位，并不是尼可敏在现在2024年才提出的哦。其实早在几年前，包括2022年的时候，就有组织向联合国方面去申请，然后联合国也有派员来槟城跟雪兰莪来进行考察。它有十个标准，你要符合这些标准才可以被列为世界文化遗产。所以并不是一个新的东西，它对马来西亚也是好的啊。像我们的母乳山公园、我们的槟州文化古迹区，还有马六甲文化古迹区，当你被列为世界文化遗产，它就是世界所有人的共同财产，所以对它是一种保护，也对它是一个提倡哦，会有更多游客会得到世界各地的人看到哦，它的价值也会得到提升。所以本身用种族角度来看这一件正面的事情就是错误的，这一点我们必须要讲清楚。那先是土团党，他质疑为什么？怎么？你只帮华人新村申请，不帮土著新村来申请，或者是马来干板，或者是印度人的这些村落来进行申请？当然，这一点是并行不悖的哈、哦。你可以两方面都共同申请，并没有任何冲突的地方。但是这个事情到后来是联合政府一方巫统大力去鼓吹说，新村是把马来人的土地给抢走，你现在认证它会影响马来人的地位等等，这一点是错误的哦。但很可悲，每次遇到这些错误的言论，政府的处理。方式包括这件事一开始提出的人尼可敏啊，就完全不回应，就当做事情都没发生。那这些错误的言论就变成了事实，就变成正确的，反而劣币驱逐的良币。这是我们在这一件事情之上看到非常令人遗憾的一点呐、啊。嗯
0: ，所以现在尼可敏哦，他只要不出来再继续回应这样子的一个言论，就可以感觉上就草草了事了吗？还是其实他叫这个事情的演变会是怎么样的？依你看
2: ，其实本来像刚才所说，过去几年都有。有很多组织在努力为新春申请世界文化遗产的地位。那现在在房屋及地方发展部公开建议了之后，遭遇了，不管是在野党还是自己在政府之内盟友乌统的。大力反对，而你没有进行反驳，也没有进行提出任何理据来捍卫你自己的立场。那这样子其实相当于是让过去几年所付出的努力付之东流啊！那联合国他已经来考察了，也提出了条件，只要你符合，我们就可以通过你的申请，认证你为世界文化遗产。那你现在政府搞出了这么多争议，而且政府自己也没有捍卫这一种对国家有利、保护我们文化的一个行为，那联合国肯定也不会想要插手。所以。按照这样子的情况发展，其实它是让过往的努力付之东流啊，这是一件非常不应当的事情。政府应该站稳立场，对的事情你要捍卫，而不是在引来了这些毫无理据的批评抨击了之后你就退守哦，这是完全错误的事
1: 情。好的，那了解了这个课题之后呢，收回来我们看看另外一个课题哈、哦，就最近呢，我们看到说，呃，针对一些公务员呢将会被套于这个扣分绩效的一个评估，就是 DEP 的系统进行一些表现的评估，到底。是怎么一回事呢？上回来继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋嘅仲有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
0: 好，我们再来看一看呢个课题，就是呢公务员将会使用扣分制的呢个绩效的评估，就是 DEEP 的系统来进行评估。这也是我们政府首席秘书呢，他早前的时候就表示，哦已经批准了这个这样子的一个系统。所以可不可以跟我们再仔细的了解？一下去分享一下关于这个，如果啊还未能够达到所设定的这个目标，会被扣分，会不会太过的苛刻呢？因为就从一百分
2: 开始扣起嘛。其实这个系统肯定是好的哈、哦，它是由政府总秘书在两三天前所公布的一个新的评分标准。我们在一周 o i 也谈过哈、哦，其实任何马来西亚公民有去政府部门都可以发现到一个很大的弊病，就是行政效率低落啊。明明有十个考的十个柜台可以处理事情，最终只有开两三个柜台到。花去耗费很多的时间精力，会造成这种情况发生的原因，其实就是政府部门对公务员的监管不力，没有一个标准来进行评分。所以大家在没有标准、没有考察考核的情况之下，因为也没有个评比标准嘛，意味着你做的好也不会受到赞扬，你做的不好也不会被对付。那每年的花红都是一样的，跟私人界会根据你的表现来评估，是完全不一样的情况。所以自然他们不会努力，不会。去想办法来改进自己的服务，所以这一个系统当然是好的。不过，像微软所提问哦，会不会太过苛刻？然后，因为一直在扣分，其实这一点就要看你怎样去执行了哦。你要透明，把你评分的标准，然后什么事情会扣分，什么事情会加分，那公众要怎样参与到这个系统之中？不要只是自己讲自己爽，由自己去监督自己，那就没有任何的意义哦。所以，这绝对是一个好的系统，也希望政府可以透明化的推动。这一个系统让人民参与到其中，让人民积极去打分，这一点才是最重要的。顺道也提醒一下哦，其实政府像我呃我本身是律师，上法庭他们都有一个本身的评估系统，就是 KPI。当我要着升你哦，并不是说要给你驳呢，但是我要着升你的时候，会有一个 KPI 系统，就是内部也会有打分。但这个 KPI 系统一直以来面对的就是这个不透明的问题啊，根本不知道你怎样去打分的。人民不能参与到其中，被打分的人也觉得没有。说服力啊！我为什么被扣分？我为什么一加分？你也没有透明的告知给我。所以这个 DEEP 的系统如果要上线，那你就要克服过往的这些弊端。而且我们已经通过这个实行所看到的弊端，你要克服了它，那才有意义啊！不要只是又推出了一个名义上好像很厉害、很有效的机制，但实际上根本任何效果都没有。嗯，
1: 像刚才洪秘书所说的，它是一个好的系统嘛。可是因为像呃政府首席秘书他在宣布这一个系统的时候呢，他也有强调一个呃点。啊，就是说扣分的绩效评估呢，系统不是用来惩罚任何人的。那这样子听下来，因为没有太多的细节嘛，会不会担心说，哎、欸，其实到最后它是有这个系统在，可是如果它无论是低分、高分、被扣分怎么样，可是对于公务员来说都无痛无痒
2: 。对呀、啊，这个就是在这个系统的机制还没有完全公布出来，我们所产生的疑虑啊。呃 ，Jason 讲的很对哦，你先说明了我们不会用这个系统来处罚任何人，那你这个系统有任何的意义吗？如果你不会处罚，他也不会给予奖励，也不会给予鼓励。那这个系统就只是一个秀神的力推出来，只是让大家觉得我们有在做事的一个事情嘛。哦，这门面功夫，拜托政府不要再做下去了。就像之前的 p a System 一样，哦 p a System 在之前讲的多么庞大多么宏伟，但推出出来是十项很简单的东西，而且这些资料政府应该都有。我们在呃网络上看到的却是充斥着各种错误。所以政府拜托不要好大喜功，在你推出任何的的概念，任何的新机制之前，先做出切实的 research， 切实的研究，然后要真正有力才去推行，不要为了做而做。那你浪费的是时间，浪费的是资源，而且还会无端端引起争议。像这个 deep system， s 你本身不能起到效用，还引起争议，让公务员感到不满，那不是赔了夫人又折兵吗？所以这一点是政府需要关注的事情。嗯
0: ，那希望真的这个系统呢，可以到最后是提高公务员的效率的，而不只是一个评分来。让他们自己觉得说哦，我没有做事情，而我们的人民是没有办法参与其中的哈。那带回来呢？我们再了解关于另外一个新闻，就是现在呢就说到来自吉兰丹的这个聂依林以及他的女儿东姑雅森米呢，就根据了联邦宪法的第四 break 四条文呢，向联邦法院入禀申请，以挑战吉兰丹的这个法律下的其中十八项关于伊斯兰的这个刑事法条文是否违宪。带回来我们再看看这起事件。守着 Melody， 走了，早晨你好，我系 B B 王伟恩。
1: 早晨你好。系 Jason 林振前啊，跟住今日 Melody gets all in 啊，喺线上咧依然有时政专栏作者孔祥律师，孔律师你好，两位 DJ 早安，所有听众早上好，新年快乐，新年快乐。那我们接下来呢，看看这个事件哈、哦，就是吉兰丹的聂依林，还有他女儿呢，东姑雅丝敏呢，就去挑战吉兰丹的伊斯兰刑事法令哈、哦。然后呢，联邦法院呢，上个星期五也宣判了，这个2019年的吉兰丹伊斯兰刑事法令呢，其中16项的条文是违宪的。那其实这一次的这个案件的来龙去脉是什么？为什么是有这个违宪的申请的产生呢？其实，在这一个案件之
2: 上哦，它的法理依据是蛮明确的哈、哦。在宪法，就是我国的最高法律，在宪法的第四条文中就清楚阐明：任何法律或者是任何行政决定、任何事项，只要跟宪法条文中的条款有冲突相左，都直接变得无效。因为宪法是保障我国的制。度乃至公民权利的基础哦。换言之，在我国，你要行使任何的权利，不管是个人还是政府，都必须在宪法的框架中来进行。那疑问来了：宪法只是一个一纸条文，它不能捍卫自己。那政府或州议会或个人做了违反宪法的事情，或者是订立了违反宪法的法律，要怎么办？那宪法第四括号四条文之下。就有复权，这些想要挑战的人士，你可以向联邦法院，就是我国最高法院，申请准令来挑战这些违宪的法律或违宪的行为。所以这是聂一玲两母女他们可以上法庭挑战的根基。他们在2022年的时候就向法庭申请了准令，说我们要挑战这20条，本来是20条哦，后来减去两条变18条，最后法庭是宣判16条违宪，两条没有。所以他一开始是申请20条。然后申请准例，在2022年9月30号，联邦法院。就批准了这一个准令，所以后来才会有这一个聆讯、啊。那上周五就做出了判决，以八比 1, 九思会审哦，八位法官同意，一位法官不同意的情况之下，废除了十六条这个丹州的伊斯兰刑事法。所
0: 以现在就是像黄律师所说的哈，吉兰丹州政府呢，就对于联邦法院宣布2019年吉兰丹伊斯兰刑法的一条文下的这个16项条文是无效的裁决，现在他们表示失望。那8对1多数票做出以上的。这个判决它的内容还有什么值得关注的地方吗
2: ？是的哦，其实我发现很多听众、很多读者他并没有去深究法官的判决。其实八位法官同意，一位法官不同意。我特地去看了他的判决书哦，令人意外的，八位法官的判决非常的短哦，还不到二十个段落，大概只有八页而已。为什么他的判词会这么短？其实背后的原因很简单，因为宪法有阐明，你州可以定。立伊斯兰法律，可是你订立伊斯兰法律的权利是不可以跟联邦重叠的。所以，一个罪行，比如基奸罪，比如乱伦罪，如果联邦已经有订立了法律，你州政府是不能再订立相关的刑法的哦、啊，因为会出现冲突的情况，会出现一罪两罚的情况，这是有违我国的法律制度的。所以，这八位法官针对单州伊斯兰刑事法这十六个条文，像我刚才所说的破坏或点。天主礼拜场所监奸啊、监尸啊、乱伦啊，这些条文其实很明确，在我们联邦的刑事法典里面已经有了，所以它的法理依据是非常明确的哈、哦。你已经违宪了，因为宪法不允许一罪两罚，也不允许州政府订立联邦政府已经有订立的法律，你不能重复性订立这些刑事法律，因为他的判决非常简单直接，所以他的判决书，八位法官的判决书相对来说是非常之短。哦，因为很简单直接。那另外一位法官。他发表了少数判决，他的判词其实是非常长的哦，长达72页。那我阅读了他的判词，他其实并没有触碰到这个案件的核心，就是州政府有没有违宪。他72页判词全部针对的都是聂依林母女挑战违宪判决的法律地位，在法律上我们叫 “locus standi”。所谓的法律地位，就是你有没有一个。权利有没有一个地位可以将这件事情带上法庭？这一位少数法官他是东马大法官哦，他认为这两母女她并没有居住在安州，然后她也没有被这十六条法律所迫害，就是这十六条法律并没有提告她，他们也没有在这条法律之下被指控，所以他是没有受到切身的伤害。在这样子的情况之下，我们不应该允许这些 BC 博地，就是多事的人，没有受到法律的迫害的人，随便。向法庭申请停令来要废除这些法律，因为你这样子会打开 f l a g gate， 就是让水灾的阀门打开，那会有很多法律进来，因为不相关的人也会提起诉讼嘛。哦，当然这是这位大法官的看法。聂一林母女到底有没有法律地位，在法律界其实是非常有争议的哈、哦。不同法官、不同的法律界人士都有不同的看法。我在这里列举二零二二年九月三十号这两母女拿到这个准令来挑战单行法的另一位联。帮法院大法官啊，王南吉所写的判决，从他的判决，他就说他们出生在吉兰丹，而且也曾经居住在吉兰丹，他们是受到这个法律威胁。虽然他现在并没有被提高，但他未来有可能会被这些法律提高，所以他符合了这个挑战资格。所以从这里，我提出两位法官的不同意见给听众们，就是要给大家知道了哦。关于这个法律地位，其实法律界有不同的看法，但毫无争议的地方在于，即便是东马大法官的判词，他他也没有说这十六条单州的刑事法。并没有猥亵，所以这一点是特别要讲给大家。嗯，好的，
1: 那稍后来我们看看了、啊、这个案件和这个判决呢，对于我们这个马来西亚的政治会带来怎样的冲击和影响呢？稍后来继续聊。守着 Melody，Melody， 早晨有意思，你、嗯、好，我系 Jason 林振清。
0: 早晨你好啊，这个、我系 Vivian 欧文。今日咧就继续我哋嘅 Melody 一周 All In， 我哋有事情专栏作者洪伟强律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早安，逍遥节足，早上好。
0: 好，我们继续来聊聊关于这则新闻呢，就是说到联邦法院呢就判了丹州的这个。呃，伊斯兰刑法十六条文无效，而丹州政府呢就表示非常的失望。其实这起案件对于政治的冲击还有影响有什么？会不会就此削弱了这个伊斯兰刑法呢
2: ？其实最高法院大法官在他的判决一开始就有说，这个跟伊斯兰法在马来西亚的地位哦，会不会削弱伊斯兰的地位，根本一点关系都没有。因为这很明显就是一个法律的判决，针对的是你有没有违宪，你这个法律有没有重复性的，并不是像这些政治人物所说，那伊斯兰。所订立了这十六个错误的事情，到现在你就可以去做了，不会遭受到任何的对付。比如前首相穆尤丁就有提到哦，说现在这些事情被合法化了，这是完全错误的哦。因为刚刚我们有提到，他会被宣判违宪的原因，是因为联邦已经订立了相关的法律。既然联邦有相关的法律了，你不能一罪恶罚在州属再来订立。所以你只要犯错，联邦的法律是每一个州都要遵守的，那你就会遭受到这个法律的制裁。所以你说。说他违反了伊斯兰的法规，这些伊斯兰所禁止的事情就可以去做了，这很明显是不正确的哈、哦。其实这个案件的核心，我们应该关注为什么这么明显。违反宪法的事情，你不能以罪恶罚。联邦已经有法律，你在州属不应该订立法律。单州乃至其他州属，其实除了吉兰丹州，大多数的州属都有类似的法律哦。他们会在州属自己去订立这样子的法律。其实很明显，这些州属就是想要扩大自己的立法权，而这样子的行为其实是完全不应当的哦。你形同于违背了我们的宪法来加大自己的权利。那你如果把我们的最高法律这样。在没有修宪的情况之下，就视而不见，然后为所欲为去订立法律，这是动摇国本的一件事情啊！所以，州政府在制定法律之上所犯下的这些非常明显的错误，才是我们现在所应该聚焦的。哦，当然，我们的政治人物他不会认错，所以就用各种各样的理由想要模糊焦点，然后带上神圣的伊斯兰教，带上宗教来讨论来模糊焦点，这一点是应该要被抨击的。然后，这是完全不正确的事情。联邦大法官讲。讲的很好，不关宗教的事情，其实就是你有没有遵守到我们的宪法，如此简单而已，并没有把错的变成对的，或者是把非法的变成合
1: 法的这种情况发生，这是在这个案件大家必须要明白到的。嗯，好的，那我们呢就继续关注下去，看看这件事情上面呢还有其他的一些怎样的演变哈。那今天在 Melody 一周奥义呢，非常谢谢洪律师的这个分享和分析，谢谢您，
2: 谢谢洪律师，谢谢，新年快乐，
1: 新年快乐，谢谢。